0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Казанском женском монастыре в Ярославле, в котором пребывает чудотворная казанская ярославская икона Божьей Матери, Мощи святителя Агафа, ангела митрополита Ярославского и Ростовского, частицы мощей многих прославленных угодников Божьих. Но есть в этом монастыре еще одно неизмеримое богатство – это живая память о человеке, который сделал для этого монастыря и для многих храмов и монастырей Ярославской митрополии самое главное. Он вдохновил их своей верой, своей молитвой и пасторским благословением на возрождение и созидание. Этот человек – архиепископ Ярославский-Ростовский Михей Хархаров. В этом году, 6 марта, исполняется сто лет со дня рождения удивительного архиепископа-старца. Не думается, что все, кто когда-нибудь увидит фотографию владыки Михея, скажут, что он был старец и молитвенник. В Казанском соборе обители есть небольшой музей, посвященный владыке Михею, несколько витрин, где представлены его вещи, воинские и церковные ордена, его иконы и панаги, облачения и награды, одна из них, патриаршая грамота, отразилась на стекле. Так бывает с чудотворными иконами.
1: Это благословение для нас было как бы неожиданным, потому что в храме и вдруг музей, но все настолько здесь гармонично сложилось, что как будто вот он лично здесь присутствует, постоянно благословляет нас. И этот уголок отвлекает очень многих, что здесь вся его жизнь, но с детства, с его армией, с его служения представлены награды, его личные вещи, документы, и как бы мы прикасаемся к его жизни. Узнаем его поближе, он нам становится роднее. Ну, это особенно касается тех, кто его не знал.
0: Настоятельница обители Игумени Екатерина рассказала, что музей архиепископа Ярославского и Ростовского Михея Хархарова был создан попечением митрополита Волгоградского и Камышинского Федора Казанова, который был келейником и секретарем владыки Михея в последние годы его жизни. Матушка с теплотой и любовью к владыке показывала мне его фотографии.
1: Вот он грибы собирает. Вот видите, на колясочке тоже. И мы так придумали к палке, приделили ножик. Есть одна фотография, где он этот гриб ножиком срезает на палочке. Очень любил эту же природу.
0: Это его вещи, да?
1: По ноге, да? Пояс, лестница, будильник. Будильник был с ним с войны. Такой вот складной, дорожный. Параман, послужной список. И самое тут такое животрепещущее. Это его последнее как диаграмма. Видите, в уголочке там лежат. То есть, вот его такая вот жизнь в фотографиях и в личных вещах. Прядовых Хархаров в 1943 году вот этот юноша проходил в сетях войны.
0: Когда я читала жизнеописание владыки Михея, меня поразила удивительная цельность его пути. Как будто он всю свою жизнь прибавлял к одному своему церковному послушанию другое. Начав с 9 лет прислуживать в алтаре Преображенского собора в Петрограде в 1930 году, он стал духовным чадом митрополита Гурия Егорова и был рядом с ним во многих местах его служения. В 1947 году стал одним из первых насельников Троицы Сергиевой Лавры. Меня поразили письма владыке Михея, в них он вспоминает первые дни после открытия Лавры глинских старцев и свое пребывание в Глинской пустыне, где провел год своего служения. То, как он пишет, говорит о нем, как о человеке жизни искренней, чистой, милосердной, готовой к подвигу и все время пребывающем в молитве. Архиепископ Михей даже после перенесенного инсульта совершал богослужение в инвалидной коляске. Матушка вспоминала, что ценно было каждое слово владыки, и все в монастыре делалось по его благословению.
1: Во-первых, немногословие. Он очень был немногословным. Когда он с нами общался, он как бы подбирал слова, так аккуратно, не торопясь. И главное, что короткими фразами какие-то очень доступно, трудно пониманию вещи говорил. нам. Я сейчас могу даже и не сказать, но это заложено в наше сознание, заложено им, что это само собой разумеющееся из монашеской жизни, то, что касается послушания, то, что касается молитвы. И вот я могла ему много чего сказать, поделиться своим переживанием. Уже будучи на горушке, я приехала тогда к нему специально. И он мне ответил только одно – молись, молись. Я еще думала, как, своими словами, что ли, молиться? Мы же в книжке все. Можно ли вот как это по-своему что-то? Молись. И это для меня как бы тоже благословение очень важно сейчас. Главная молитва. Без молитвы, говорят, монах головешка. Поэтому вот я думаю, что его же, опять же, молитвами и нам передаются желания, хотя бы вот молиться даже. Он был очень сильным молитвенником, по его молитвам могли вот именно чудеса происходить, исцеления и какие-то жизненные события очень важные происходили.
0: Игуменина Екатерина поделилась, что в музее Архиепископа Михея есть книга воспоминаний, в которой прихожане Казанского монастыря оставляют свои просьбы в
1: Поэтому здесь музей Владыки Михеев привлекает очень многих, кто его помнил, и даже тех, кто его не знал. Книга памяти, где все пишут к нему просьбы всякие чтобы помог, помолился за здоровье, за близнецов, за семью. Такое общение получается через эту книгу памяти. Я сначала не понимаю, но ну, как это так в книге памяти? Ты вспомнишь, что ты помнишь, что у тебя в жизни было связано с владыкой? Нет, люди совершенно, вот даже вот, без всякого... Вот у них проблемы, они пришли в храм, и они идут и просят владыка. Как, какое-то сакральное такое таинство совершается. Вот, поэтому этот музей тут не случайно. А где похоронен владыка Михисла? Он у Федорского собора, и ему сто лет в марте.
0: В музее Казанского монастыря экскурсовод Екатерина Тесленко рассказала мне о том, что архиепископ Ярославский Ростовский Михей, как и святейший патриарх Московский в Сеярусе Тихон, был почетным гражданином города Ярославля. С 1993 года он возглавляет Ярославскую епархию. Он уже, кстати, очень пожилой человек. Но здесь даже история, как со святителем Магафангелем, он оказывается очень деятельным человеком. Вот это вот служение на благо церкви, оно чрезвычайно, видимо, мобилизует, потому что огромное количество открытых храмов, монастырей, восстановленных, церковно-приходских школ, семинарий — это по всей епархии. То есть почему он и в 2003 году еще жизненно, да, Он был награжден вот этим званием почетный гражданин Ярославля, как знак признания вот этих вот его колоссальных трудов на Ярославской земле. А меня в облике архиепископа Михея больше всего привлекла его искренняя забота о всех людях, и священнослужителях, и прихожанах. Приезжая на приход в одной машине с иподиаконами, он прежде всего расспрашивал о том, как идут дела в храме. А вечером в епархии никогда не отключал телефон потому что кто-то мог обратиться к нему за помощью. К себе был необыкновенно строг, а к другим – снисходителен и милостив. Мне вспомнилось, что когда я впервые попала в Ярославлю, и посетила Казанский монастырь, мне запомнился именно этот уголок в храме, где расположен музей владыки Михея, а матушка вспоминала его архиерейские службы». Он какое-то время жил при монастыре,
1: там был в колясочке, да, каждый день служил, когда мог. Мы помним эти незабываемые, конечно, службы, очень благодатные, очень. Как-то просто ощущал всеми фибрами, что идет такая молитва мощная. А вот это чувствуется, когда рядом да, с да. таким сильным молитвенником. Да да. да, да, да. Причем нет такой эксплуатации, а есть вот просто внутреннее ощущение защищенности, что ли, это молитва, она тоже совместная молитва, участие совместного в этой молитве. И поэтому для нас это было очень большое духовное подспорье, поддержка такая, что Владыка не оставлял и хоть был прикован к этой коляске, к инвалидной, но он служил. Мы очень благодарны ему, что он так нас укреплял как бы.
0: Как много мне успели рассказать в этот день матушка и гомени Екатерина и экскурсовод музея Казанской обители Екатерины Тесленко о том, что монастырь был восстановлен усердием одного попечителя – Вадима Юрьевича Орлова, о том, что летом из Казанского монастыря в город Рыбинск и обратно, вдоль реки Волги, со списком Казанской Ярославской иконы Божьей Матери проходит многодневный крестный ход, благодаря которому немало храмов Ярославской метрополии начинают возрождаться о том, что обитель до революции славилась своими мастерскими и замечательным пением, что возрождается и в наши дни, и многое другое. Но самое главное, что я успела почувствовать в Казанском монастыре в Ярославле, это необъяснимое словами участие в твоей жизни и святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, и молитву архиепископа Ярославского и Ростовского Михея. И чуткую, нежную заботу при Святой Богородице, которая пребывает своим покровом над этим местом, куда я приглашаю вас обязательно приехать. «Места и люди».